0: Bonjour, je m'appelle Charlotte Morose et vous écoutez Drop the Mic, un podcast de Compte à Libre qui donne la parole aux entrepreneurs. Un entretien qui aborde les déclics, les succès, parfois les échecs, les craintes, mais surtout les joies et les étapes clés qui façonnent les personnalités. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lorraine Danet, cofondatrice de Woomies. Elle me raconte comment la présence de son meilleur ami et cofondateur Alex a été importante dans son parcours professionnel. Bienvenue à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui. Très belle écoute à tous. Bonjour Lorraine, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast et de pouvoir écouter ton histoire. Salut Charlotte, bah merci à toi
1: d'être venue jusqu'à nos bureaux.
0: Est-ce que tu pourrais commencer ce podcast par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Moi, je m'appelle Lorraine Dany, donc j'ai 30 ans depuis cette année. J'ai cofondé Woomies en 2017 avec mon meilleur ami Alexandre Hassel. Euh, suite à des expériences de vie dont on va parler, euh, qui m'ont mené justement à, à créer cette application. Euh, à l'origine, euh, un peu comme Tinder de la coloc, euh, qui a bien évolué depuis, on pourra en reparler. Euh, et à l'origine, moi j'ai commencé euh, mes études en droit, puis en finance euh, à Dauphine. Et à la suite de quoi, j'ai travaillé pendant trois ans en banque privée. Et, euh, et puis euh, le parcours de vie euh, et des expériences ont fait que euh, je me suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat, euh, donc on va pouvoir en reparler euh, avec grand plaisir.
0: Ouais. Ouais, J'aimerais bien qu'on se pose ce podcast en, en se demandant un peu, en revenant un peu plus loin dans le passé, pour savoir comment tu as commencé par entreprendre, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre euh, quand tu étais plus jeune
1: Oui, alors euh, moi à l'origine, euh, j'ai une famille qui avec une culture qui est assez indépendante, dans le sens où euh, mon père est déjà entrepreneur, euh, ma mère est profession liba... enfin, libérale, euh, donc j'ai toujours eu un... cette petite envie où je me disais, bon, bah, après mes études, euh, j'aimerais bien lancer ma boîte, euh, et j'avais dé... enfin, déjà travaillé sur plusieurs projets, euh, notamment un en master quand j'étais étudiante, mais qui était plus en lien avec la finance, un projet sur lequel j'avais bossé pendant six mois avec euh, des amis de ma promo qui n'avaient pas, pas vu le jour euh, parce qu'on était euh, voilà des profils trop similaires et pas assez complémentaires. Donc un euh, projet avorté, à mon grand regret. Donc j'ai continué ma route euh, finalement euh, sur un parcours un peu plus classique, euh, donc vraiment en banque, euh, chez Natixis, etc avec toujours cette petite envie quand même euh, de me dire bon, « bah, le jour où j'ai euh, la bonne idée, euh, bah, je me lancerai ». Et puis c'est vrai qu'il euh, y a eu pas mal d'éléments euh, qui se sont euh, ajoutés euh, à mon envie, dans le sens où dans mon ancien job, euh, bah, mon, mon boulot, c'était de conseiller euh, souvent des entrepreneurs qui cédaient leur boîte dans les opérations de cession de structuration et de placement des fonds. Donc j'avais de l'autre côté de la table euh, bah, souvent des belles histoires entrepreneuriales et je me disais toujours que j'étais du mauvais côté <rire> et donc euh, ça me donnait quand même envie euh, de me pencher un peu plus euh, voilà, j'ai toujours été passionnée euh, d'innovation et en même temps d'immobilier aussi okay. euh, donc voilà, tous ces éléments-là ont fait que euh, ben, ça, mon envie de, de me lancer euh, grandissait euh, de jour en jour et puis euh, les expériences euh, passé et vécu euh, en colocation à Paris ah oui. euh, m'ont amené sur cette piste euh, grâce à Alex justement qui vivait la même chose au même moment que moi.
0: Oui parce que toi tu étais en coloc du coup.
1: Exactement, bah, à l'époque je vivais en coloc, ce n'était pas forcément prévu comme ça euh, mais c'était une expérience euh, assez nouvelle pour moi à Paris, j'étais avec une de mes amies et en fait on avait des modes de vie qui étaient assez euh, différents parce qu'on avait des voilà, des rythmes de travail et de rythmes de, de vie qui étaient euh, pas forcément ultra compatibles au quotidien. Mmh. Et puis, euh, de fil en aiguille, le, la relation s'est un peu détériorée. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, la colocation, c'est bien de, voilà, de partager euh, un appart parce que tu partages plein de trucs, euh, tes loyers, etc. Mais en fait, le principal, c'est quand même de bien s'entendre mmh. <rire> avec les gens que tu, tu, que tu vois en rentrant le soir. Et, euh, et au fil d'une discussion qui était complètement, euh, voilà, euh, était complètement random, un soir on, je prends un verre avec Alex et lui il partait vivre à Londres euh, pour un nouveau job, il venait de finir euh, son, sa première expérience chez Criteo et, euh, et lui il, est, voilà, il avait toujours un petit carnet d'idées, euh, entrepren... lui il est très entrepreneur dans l'âme, il, inc... ouais, il est créatif euh, et on aimait bien euh, toutes les semaines échanger sur ses idées de business et, euh, et c'est vrai que lui en cherchant sa coloc, euh, parce que l'immobilier à long est, est très cher donc euh, c'est vraiment un mode de vie euh, qui est encore beaucoup plus répandu qu'en qu France euh, donc on, on en parle on se dit mais en fait euh, toutes les plateformes immobilières qui existent euh, c'est les plateformes de diffusion d'annonces où il y a Enfin, voilà, tu es laissé, euh, laissé pour compte euh, quand il s'agit de chercher ton logement, tu ne sais pas qui y a dedans.
0: Oui, c'est souvent un propriétaire, en plus, ce n'est pas vraiment le locataire.
1: Donc... Oui, exactement. Tu pas sais, bah, as parfois des locataires qui passent des annonces, mais en fait, tu n'as aucune idée de, de qui sont ces personnes, euh, ce qu'elles aiment, comment elles vivent, etc. Donc, tu te dis, bon, bah, en fait, euh, c'est un process qui prend énormément de temps, qui... voilà, c'est petit... un... au petit bonheur la chance, est-ce que tu vas trouver la bonne... enfin, une personne avec qui tu vas bien t'entendre et, euh, et toutes ces plateformes-là, euh, ça fait des années qu'elles existaient. Donc, soit tu vas sur Facebook et euh, tu prends des heures pour discuter avec les gens, soit tu vas sur Le Bon Coin ou des plateformes immobilières, e mais voilà, tu es, es, es vraiment laissé euh, euh, à toi-même pour chercher et l'appart et les personnes avec qui euh, bien t'entendre. Donc, soit c'est du bouche-à-oreille, mais, euh, mais en gros, euh, il voilà, n'y avait aucune plateforme qui combinait à la fois... Bah, la recherche, fin, la facilité de trouver un logement et en même temps bah, le matching ouais. entre personnes. Et donc c'est là euh, qu'est née euh, l'idée de Wooniz qui était vraiment bah, de combiner euh, très simplement au sein d'une application mobile à la fois bah, la recherche de logement et euh, bah, le fait de pouvoir rencontrer plus facilement des personnes qui vont euh, correspondre à tu vas décrire ton mode de vie, ta personnalité, euh, je ne sais pas si tu es végétarien, euh, si tu le théâtre, si tu es sportif. Euh, ouais. voilà, tu n'as pas forcément envie d'être dans une colloque de fêtard si tu es plutôt euh, assez calme euh, et réservé. Et donc, euh, bah, tous ces paramètres-là vont rentrer un peu comme sur un concept d'application de, de rencontre. Ouais. Exactement, c'est pour ça qu'on nous a appelé euh, tout de le suite tinder. le Tinder de la colloque. Ouais, et, euh, et voilà, l'idée d'origine était là. Puis on s'est tous les deux passionnés par, par ce sujet. On a vu qu'il y avait une opportunité marché de fou parce qu'il n'y avait rien, euh, aucune plateforme qui répondait à, à ces deux, deux enjeux-là. Euh, ni sur le marché français, ni sur des marchés même plus matures comme en Angleterre. Et donc on, on s'est dit bon. Euh,
0: parce que du coup, vous avez ouvert à Londres aussi
1: Ouais, on a, on a lancé en 2018 l'application euh, à Paris et Londres. Okay. Euh, pour euh, différentes raisons. Euh, le marché anglais, déjà, c'est le marché principal euh, de, de la colocation en Europe. C'est quasiment la moitié euh, du marché euh, oui. sur ce, voilà, sur, euh, sur ce marché-là uniquement. Il y a 7 millions de personnes qui vivent euh, en colocation. Les prix de l'immobilier sont, sont plus chers. Euh, c'est un marché plus mature aussi. Et donc, on s'est dit, bon bah, partons en exploration un peu sur un marché plus mature et on va voir ce qu'on peut apporter aussi euh, de nouveau sur le marché français comme ça.
0: Oui et euh, du point de vue de ton projet entrepreneurial en tant que tel je trouve que ta rencontre avec Kalex elle est assez marquante est-ce que tu penses que tu aurais pu monter ce projet si tu n'avais pas été avec lui est-ce que tu aurais pu entreprendre un projet tel que celui-là si tu avais été seul alors
1: ouais clairement pas <rire> je pense que c'est ouais, plus que marquant puisque ça a été vraiment déterminant ouais. Euh, parce qu'au-delà d'avoir l'idée euh, bon déjà l'idée elle, elle est survenue d'expériences euh, partagées euh, voilà, on s'est retrouvés autour, tous les deux euh, autour de cette même problématique et je lui ai dit mais arrête toi tout de suite sur cette idée là parce que enfin, voilà, moi ça a fait un peu réca aussi ouais. et, euh, et puis au-delà de au l'idée de on, on, on s'est retrouvés en se disant bon, ça fait 10 ans qu'on se connaît qu'on est amis euh, lui il a un parcours euh, où euh, il a fait une école de commerce à l'ISEG, il a voyagé beaucoup, il a vécu euh, à New York, il a vécu euh, à Singapour. Euh, donc il, et il a une ouverture, enfin, il avait fait une majeure entrepreneuriale, donc euh, beaucoup plus orienté sur le digital aussi que moi. Euh, et on s'est dit, mais en fait, on a quand même des complémentarités au-delà de, voilà, de, de juste de bien s'entendre. On ferait quand même un bon duo, quoi. Et on s'est regardé en me disant, ah ouais, ce serait, je pense que s'il y a une personne avec laquelle je pourrais vraiment m'associer, euh, dans tous mes potes et tous les gens que je connais aujourd'hui, euh, bah, c'est lui. Et en fait, euh, c'est vrai que seule, je j'aurais enfin, même pas envisagé l'idée de, 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 de créer euh, Woomys, parce que pour moi, le, euh, voilà, le, ce, 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 cet environnement digital, euh, voilà, je n'étais pas du tout familière avec euh, ce qu'était une application mobile, comment on crée... Euh, Enfin, des, des user stories, comment on crée des maquettes de l'application, enfin, un parcours, etc. Quoi. Ouais. Donc, il y a, moi, j'étais beaucoup plus sur les aspects euh, genre business plan, euh, finance, etc. Euh, pour se dire bon, bah, comment on finance les débuts de, de l'aventure. Euh, J'avais eu la chance de, un, un, de rencontrer quand même des personnes vachement inspirantes aussi. Et, euh, et de développer mon réseau quand j'étais chez Netixis, Et tout ça, mis bout à bout, on s'est dit, OK, on ferait quand même une bonne team tous les deux. Et on a commencé à bosser tous les deux en parallèle. Lui, il continuait ses process pour partir à Londres. Moi, je bossais, donc je me levais à 5 heures du mat. Et avant d'aller bosser, je...
0: Ah oui, au début, tu as continué à faire ouais pendant
1: 3-4 mois, on avançait en se disant, on va creuser, creuser le sujet. Et puis... Moi, genre, depuis le début, je me suis dit, c'est une évidence, en fait, cette boîte, me... enfin, c'est un peu l'idée que j'attendais, puis enfin, voilà, que j'aurais rêvé de, de l'avoir plus tôt, mais finalement, elle tombe à pic, je me disais, très bien, dans mon job actuel, j'avais envie d'évoluer plutôt dans le milieu start-up, côté fonds d'investissement, mm -hmm. et je me en renseignais, enfin, je regardais un petit peu... Euh... Ce qui, ce qui se passait, tu vois, dans, dans le milieu de financement start-up, etc. Donc, je me suis dit, mais en fait, non, pourquoi pas être directement de l'autre côté de la barrière. Et grâce à Alex et à ce, on, ouais, ce duo, on s'est non seulement motivés tous les deux, parce que forcément, tu as cette excitation des débuts où tu te dis que tu vas refaire le monde. Et, et donc, ça, ça part en discussion jusqu'à 5h du mat, 4h du mat où euh, voilà, tu es en train de designer le truc dans ta tête et tu te dis, waouh, genre... Euh... ouais
0: c'est une bonne émulsion.
1: Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est dur, je pense. Enfin, j'en connais des personnes qui entreprennent seules, mais euh... enfin, honnêtement, je, je les admire beaucoup parce ouais. que c'est tellement... Je pense qu'on ne se rendait pas compte de la difficulté aussi. Euh, mmh. que oui, une je pense qu'on qu n'a jamais <rire> l'impression que être... ouais, mais, mais quand tu es deux, déjà, es, tu vois, dans les moments... Euh, voilà, D'euphorie, c'est génial parce que tu partages les bons moments, mais aussi dans les moments hyper durs, ben, c'est hyper important d'avoir quelqu'un pour se... enfin, un bon entourage de manière générale pour pouvoir euh, voilà, se serrer les coudes, euh, se remotiver. Il y a toujours euh, voilà, des moments où de mou, de doute, etc. Donc euh, C'est vrai que ben, tu te rends compte de l'importance euh, d'avoir ah, okay. un associé. Ouais, ouais. Euh, ah, dans être... la vie de tous les jours,
0: vous travaillez encore ensemble
1: Ouais, ouais tu, bah là, ouais. tu l'as vu, il est, ouais, au, ouais. il est au bureau. Euh, on travaille sur pas mal de sujets strat en, en commun, tu vois, sur la boîte, même ouais. si aujourd'hui on a des, des missions qui sont vachement des différentes, défis, voilà, différentes et, et bien définies. Parce qu'on a grossi, maintenant on est une vingtaine dans l'équipe, donc on a la chance de pouvoir aussi déléguer et avoir d'autres talents qui nous ont rejoints. Et, euh, mais c'est vrai qu'au voilà, début, bah, on faisait un peu tout à deux, euh, même si lui, il a des skills que j'ai pas. Ouais. Euh, C'est lui qui a clairement designé tous les parcours de l'application, etc., au début. Et, euh, et moi, j'aurais jamais été capable de faire un quart de ce qu'il faisait. Et, oui, mais
0: inversement. Aussi. Et
1: inversement, peut-être, ouais. Ouais, certain, certainement, sur les, sur les aspects. Euh, plus de gestion de la boîte et administrative, comptable, juridique, etc. Euh, je pense qu'il était bien content de me laisser <rire> ce sujet-là. <rire> et même au niveau de la communication, euh, c'est pas un truc qui, qui, le, voilà, le, qui le passionne. Bien. Lui, il est à fond dans son business. Euh, il, il est content, euh, voilà, que je porte le message de la boîte en dehors des, de nos murs, mais lui, euh, voilà, il se mais concentre vrai vraiment sur le business.
0: Parce que c'est vrai qu'on
1: plus que lui quand même si vous êtes deux. Ouais. Voilà. Ouais, bah, écoute, c'est un, un choix. De...
0: C'est part... un
1: choix euh, commun, ouais, depuis le début il m'a dit c'est voilà, toi qui va, euh, va voir les médias, qui, fait, euh, qui va représenter un peu le message euh, et la mission de la boîte en dehors, et en même temps, euh, moi j'étais pas forcément hyper à hein. je te jure <rire> que j'étais pas forcément euh, faite pour ça non plus, et puis euh, tu apprends à te faire confiance, euh, petit ouais. à petit, euh, à avoir euh, une petite aisance aussi euh, au fur et à mesure de tes discussions, parce que franchement les prises de parole en public c'était vraiment pas mon truc au début. Et lui, il était beaucoup plus à l'aise. Alors, je disais, mais en fait, c'est toi qui dois faire Pourquoi les... Parce que lui, il a fait une école de commerce. Moi, j'ai fait des finances. Avec... J'étais hyper stressée ouais. quand il s'agissait de parler en public, quoi. Vraiment, je... même au début, les, premières... les premiers pitch. tu vois, on allait dans les écoles et tout, et on parlait des étudiants. Genre, je me mettais derrière lui quand je me <rire> cachais, je te jure. Et donc, euh... donc ouais, j'étais pas forcément... Euh... Enfin, beaucoup plus à l'aise que lui mais finalement bon, bah, euh, les choses se sont j'ai pris j'ai appris à me faire plaisir aussi en discutant et en partageant et moi j'aime beaucoup rencontrer des gens c'est vrai que je suis plus dans le, euh, ouais, dans le network le réseautage que lui lui il aime pas trop genre, ouais. donc euh, il me dit c'est très bien que tu ailles prendre des cafés avec les investisseurs les trucs et que ce soit toi qui t'en occupe
0: euh,
1: voilà, donc au final, ça fait assez naturellement et, euh, et on a une bonne complémentarité. On bosse euh, voilà, encore euh, bien sur les sujets stratégiques de la boîte. Euh, typiquement, là, on, on rentre euh, en levée de fond. Euh, donc, là, on, on, on bosse euh, vraiment sur les sujets euh, des deux prochaines années, ces euh, stratégies ensemble. Et, euh, et ouais, ça se passe super bien. Aujourd'hui, euh, enfin, voilà, enfin, on a toujours eu cette facilité de communiquer qui est super importante quand tu t'associes. Euh, parce que souvent les problèmes euh, dans les premières années d'une boîte euh, c'est bien souvent des problèmes entre associés euh, on a toujours été quand même très aligné sur nos objectifs et ça c'est vachement important euh, quand tu t'associes avec quelqu'un c'est bah, de pouvoir communiquer de manière transparente
0: ouais.
1: et d'être aligné euh, sur les objectifs euh, pourquoi, ça tu pour... penses que c'est
0: plus le fait que vous soyez amis ou en vrai la complémentarité professionnelle fait que
1: je pense qu'il bah, y a un petit peu des deux mais euh, c'est important dès le début euh, de se dire ok, bah, quel, comment tu vois la boîte quoi, pourquoi tu le fais euh, et je pense que ouais, c'est des sujets nous qui ont été assez naturels au début et, euh, mais c'est important de se poser euh, au delà des complémentarités de boulot quoi, parce qu'il y, y a beaucoup de gens euh, qui sont hyper complémentaires dans le boulot et qui n'ont pas forcément le même, tu vois, les mêmes valeurs par okay. exemple et, et c'est vrai qu'Alex et moi on, on a, euh, on a vraiment les mêmes valeurs euh, et on, on s'aligne assez rapidement, même si on est souvent euh, en désaccord hein, sur pas mal de choses. Oui, et il faut, faut savoir bien. se dire non, il faut savoir euh, voilà, s'argumenter et toujours dans le respect, etc. Mais bon ça nous arrive, euh, voilà, comme tout le monde, euh, enfin, voilà, des, des moments de plus de tension, etc. Mais ça a toujours été dans assez bienveillant et on, on s'entend quand même, même euh, hyper bien. Et ça nous a permis d'arriver 4 euh, bah, ans plus tard avec une boîte. Euh, Ouais, qui tient encore la route avec mmh. une association où on va encore déjeuner et en plus on a des potes en commun ouais. donc euh, on part en vacances même ensemble etc donc on a quand même une, une relation d'amitié qui, qui existe encore ouais. et ça c'est <rire> cool absolument. parce que pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas euh, dans les moments difficiles parfois euh, tu es tellement dépassé par le boulot que bah, tu en oublies l'amitié ouais, aussi ouais. Euh, que, et donc c'est compliqué mais maintenant, ça va. On a trouvé un petit équilibre ouais. euh, où on arrive à un peu séparer euh, les moments euh, où on ne parle pas de taf. Euh, et voilà, il s'est mariée cette année. Euh, ouais. J'étais au mariage. Enfin, euh, c'était trop un moment euh, génial. On vous n'avez pas parlé de boulot. Vous... Oui, bah, on avait une partie de l'équipe qui était quand même au mariage. C'était okay. cool. Même, même euh, deux de nos investisseurs qui étaient là. Donc, pour okay. te dire, il y avait quand même, tu vois, un petit esprit Womis. Mais c'est aussi l'ambiance voilà, et le... Voilà, le par enfin, la culture qu'on a aussi chez Xiaomi, c'est pas mal de partager ça avec euh, notre équipe,
0: donc euh, ouais. voilà. Et sur votre chemin, si on reprend vos rencontres importantes, est-ce que dans la vie de tous les jours ou quand vous avez lancé votre boîte, est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été hyper importantes pour vous, des amis qui ont entrepris aussi comme vous ou votre famille peut-être qui vous a poussé pour votre projet ou...
1: Ouais, alors des rencontres, ouais, je dirais que vraiment quand on entreprend, ben ton chemin il est quand même vachement euh... Enfin, pas délimité, mais t'es es quand même souvent en ricochet sur les rencontres euh, par rapport aux rencontres que tu fais, que ce soit bah, nous, nos investisseurs, qui nous ont fait confiance euh, au début. Donc, il y a une personne, euh, un business angel qui nous a mis le pied, en, le pied à l'étrier euh, aussi, qu'on avait eu la chance euh, de connaître euh, par notre réseau aussi. Euh, et puis, ceux qui sont, après, qui sont arrivés après, puisqu'on a levé 2 millions d'euros euh, auprès de business angel. On en a une quinzaine aujourd'hui. Et en fait, toutes ces personnes-là... Euh, euh, je dirais qu'il y en a peut-être 3 oui, ou 4 qui sont plus impliqués parce qu'ils sont au bord ou qu'ils sont voilà, plus, euh, plus actifs que les autres. Mais en tout cas, euh, toutes ces personnes-là ont contribué aussi à nous faire réfléchir. Euh, parce que quand on monte un concept euh, innovant, euh, au début, euh, on a des idées, on teste des choses, euh, mais on a toujours besoin de confronter euh, bah, son, sa stratégie, ses idées à, à d'autres personnes. Donc, il y a nos investisseurs qui ont beaucoup compté et qui comptent toujours beaucoup pour nous. Et euh, ça, ça c'était hein.
0: des personnes, du coup, expérimentées, on va dire, dans le ouais. milieu.
1: Il y a eu les incubateurs. Ouais. Euh, honnêtement, quand tu te lances dans un business, c'est vraiment en fait, hyper important d'être entouré. Et, de... et Même quand tu n'as pas de réseau, ouais. de te dire, genre, j'ai envie d'intégrer ce réseau-là. Ouais. Et en fait, c'est accessible quasiment. Euh... Enfin, tout le monde peut postuler ouais. aujourd'hui pour aller, arriver dans un incubateur. Et quand c'est ta première boîte, comme nous, euh, ça a été le cas. En fait, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas à quelle porte toquer. Euh, tu te dis, est-ce que tu commences, euh, où est-ce que tu rencontres euh, des avocats, des comptables des, Tu ne tu sais pas comment ça se passe. Il y, y a plein de choses. Euh, et, et comment tu rencontres d'autres entrepreneurs bah, En fait, nous, on a eu la chance de pouvoir aller euh, dans l'incubateur de Dauphine, euh, de l'Université Paris-Dauphine, dès le début. Ouais. Ça nous a permis de rencontrer des experts, de rencontrer bah, des gens qui avaient une expérience à nous apporter d'autres startups aussi, enfin d'autres entrepreneurs. C'est là où mon, moi, j'ai fait les connaissances des premiers euh, dans mon entourage. J'avais n'avais pas d'entrepreneur vraiment euh, euh, en tête. Enfin, J'avais une personne, euh, je pensais à Adrien, euh, qui était chez 50 Partners euh, à l'époque. C'était oui. la seule personne de mon réseau. J'avais sur mon Facebook, je me suis dit « Attends, j'ai dit Alex, je crois que je connais un mec dans le milieu startup euh, qui s'occupe ah d'un oui, accelerator. » Ah, pas du tout, non. Ouais. Enfin, je connaissais des entrepreneurs beaucoup plus expérimentés parce que c'était mes clients, mais je vous faisais oui. pas oui, euh, oui. je n'allais pas en tant que bancaire euh, leur dire voilà, je monte une boîte mais, euh, mais voilà, et du coup euh, c'est euh, ouais, en toquant aux portes des incubateurs franchement, l'incubateur de Dauphine ça a été vraiment une révélation pour nous parce que c'est là où on a pris on a fait toutes nos armes on a discuté avec des start-up on était une dizaine de boîtes euh, tous avec des niveaux, tu vois, plus ou moins euh, bon, toujours un peu en amorçage, mais il y en avait quand même qui étaient plus loin que nous. Ouais. Donc, bah, tu partages des bonnes pratiques, euh, échanges, tu échanges, tu, ouais, euh, tu vas étendre ton réseau parce qu'ils vont te présenter un mec euh, sur la partie marketing qui va t'expliquer comment... Euh, Gérer tes campagnes d'acquisition tes premières campagnes d'acquisition, enfin en tout cas de gros acquis parce que t'as pas du budget au début. Oui. <rire> donc, voilà, donc tu te dis mais en comment cas, tu vas faire Et dedans. les mecs ils vont te dire bah, voilà comment scraper une base, euh, etc. Et donc tu te dis bon ok bah c'est un peu con. Voilà, tu te dis bon c'est un peu des, des mots. Euh, Toi moi aussi oui. j'apprenais le jargon startup tu vois aussi. et Je me dis bon ok je, vais, je vais, euh, tu te formes parce que tu lis tu lis des trucs, t écoutes à l'époque tu vois j'ai l'impression que c'est <rire> je suis une vieille de dire ça mais il y avait honnêtement pas, pas beaucoup de podcasts encore, tu vois, en 2018. C'était pas encore le truc hyper répandu. Ouais. Donc c'était plus des bouquins, euh, je lisais pas mal de choses en ligne. Euh, et il y avait quand même des ressources, tu vois, de, de, je m'inspirais pas mal de, de bouquins euh, d'entrepreneurs américains, euh, dont toujours le Y Combinator, euh, etc., qui sont quand même des références euh, quand tu commences. Donc euh, tu te nourris d'énormément de choses. Et surtout les, les rencontres, euh, ben, on t'essaye de. T'allais dans des événements, depuis pitch, à l'époque il y avait The Family, euh, ouais. on, on écumait les trucs, euh, tu vois, et donc tu t'en te, prends plein, tu te nourris, tu te nourris, et, et c'est vrai que ces rencontres-là bah, font que t'es tout le temps en perpétuelle, enfin, euh, en émulation monde, intellectuelle. Poussée, quoi.
0: Enfin, surtout toi qui viens du coup d'une famille assez indépendante là-dessus, ouais. j'imagine que tes parents ils ont été derrière toi, et ça amène ouais. aussi qu'il y en ait certains qui se disent euh, un peu, mais chaud, oui. vous allez dans le mur, choisis le confort. Tu
1: vois, bah sens. ouais, c'est ouais. ça le truc, c'est que honnêtement, même mon père bon, qui était entrepreneur dans un secteur, enfin dans l'immobilier mais beaucoup plus traditionnel parce mmh. que c'est la transaction, les agences etc. Alors, même lui quand je lui ai dit, bah, écoute je quitte... Euh mon CDI confortable euh, de chez Natixis Wealth Management ou genre je sais que j'ai des perspectives en plus j'avais eu un, une promotion quasiment euh, annoncée le jour où j'allais annoncer mon départ <rire> donc je, je me suis dit bon euh, je vais peut-être pas le dire tout, tout de suite mais, euh, mais du coup euh, ben bah ouais je, quand j'ai annoncé en mode fait, euh, je veux me lancer dans une start-up c'est quand même un mot qui fait un peu peur à ton entourage dans le ouais. sens où tu te dis, bon, euh, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. quoi. Genre En fait, euh, elle ne connaît rien au digital. Euh, elle veut monter une application. Elle n'a jamais codé de sa vie. Elle ne connaît rien en tech. Euh, et moi, j'étais là, mais si, mais j'apprends. J'ai téléchargé une app pour me former sur du code. Enfin, tu parles, oui. je n'étais pas du tout... Je euh, pense que j'y serais encore pour coder la version de l'application si j'avais appris à coder, mais j'ai appris les bases. Mais euh, c'est important pour comprendre, mais voilà. Et euh, mais ouais, ouais. c'était plutôt quand même un peu. Euh, euh, tu es sûr de ce que tu veux faire, euh, genre tu es quand même bien dans ton poste. Euh, bon, et puis après tu, dis, tu te dis vite, euh, au pire ça marche pas, ça te fait toujours une bonne expérience, euh, ouais. tu vas apprendre plein de trucs. Et euh, mais bon. J -j pense, je t'avoue que je n'y pensais pas à ce que ça marche pas. Quoi. Forcément, quand tu te lances, oui, bah, tu
0: de... es tellement
1: persuadée que ton idée elle est, elle est géniale et que ouais. ça va marcher qu'il ne vaut mieux pas penser à ce que ça ne marche pas. Ouais. Mais, euh, mais mon entourage m'a ouais, quand même soutenu beaucoup. On a eu une période difficile euh, aux deux ans à peu près, deux ans d'existence de la boîte où, où là, euh, on a eu une grosse remise en question, gros doute, euh, plus de cash... Euh, Ouais, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Vraiment, on était à, à quelques jours près pour plaquer la porte de la boîte parce qu'on n'arrivait pas à lever des fonds. Ouais. Et puis, euh, il y a eu un revirement de situation assez, euh, assez, assez fou qui a fait qu'en euh, une semaine, euh, bah, on, on a revu des perspectives euh, s'ouvrir pour nous. Et on s'est dit, bon, bah, en fait, on, a, on y a cru jusqu'au bout ouais, et on a vois. bien fait d'y aller, ouais. voilà, de rien lâcher parce que. Euh, euh, finalement, euh, tout le boulot qu'on euh, sur lequel on avait misé euh, les derniers mois, bah, on y arrive quoi. Et c'est vrai qu'on a eu chaud un peu, mais euh, oui, ouais. mais c'est encore une fois des rencontres.
0: C'est ça les startups moi hein, ouais. Euh, ouais, c'est ça,
1: c'est les montagnes russes tout le temps. Ouais. C'est les montagnes russes. Il faut être vraiment accroché. Et je pense que tu vois, genre c'est c'est assez euh, vrai la citation de Mark Twain qui dit, euh, genre, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, tu vois. Mmh. Et c'est vraiment ça. Genre, tu te dis, euh, toi tu fonces et tu ne vois pas la montagne qu'il y a derrière, mais tu es, es, es animé par euh, ah, es... la mission ouais. de ta boîte. Enfin, euh, voilà, en plus, nous, on est sur un marché B2C où euh, on aide des gens à se loger, où on construit quelque chose pour faciliter vraiment le parcours de logement. Et, et on se dit, bon, bah, en fait, il y a un vrai... Euh, quand on, on, on a des retours clients, enfin des retours utilisateurs, etc., et que on construit un produit et que voilà, on se dit on a encore énormément de choses devant nous, mais, mais c'est vrai que c'est hyper motivant euh, parce que tu vois un impact, que, qu a, tu vois l'impact qu'il y a derrière et que aujourd'hui sur des centaines de milliers d'utilisateurs euh, qu'on a réussi euh, voilà à voir sur la plateforme, à accompagner dans leur recherche de logement, etc., on se dit putain, il y a quand même euh, Ouais, une route euh, qu'on voilà, qu n'avait pas anticipé mais qui est, qui est folle. Quoi. Et encore, euh, on est que au début. C'est euh, ouais, les montagnes russes, mais il vaut mieux penser que haut euh, de la montagne. Oui, <rire> oui, alors, ouais. ouais. Sinon...
0: quand on mmh. profite toujours plus quand ça se passe bien. Ouais. Euh, et du coup, au sein de Woomies, parce que tout le projet c'est bah, un peu sur euh, les relations humaines. Et l'humain, en général
1: ouais c'était l'origine de la base de vos projets. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que, du coup, chez vous, euh, j'imagine que vous nourrissez ce, ce truc de...
1: Bah, oui, oui. Nous, on a une culture d'entreprise qui est... Euh... Alors, oui, c'est vrai que l'ADN de la boîte, c'est euh, justement ramener un peu d'humain euh, En fait, de créer une, une plateforme immobilière un peu nouvelle génération. Parce qu'on s'est ouais. dit, OK, nous, on est de génération. Les millennials 18-35... Euh, tu veux, qui. Genre, euh, enfin, on a des usages, euh, euh, des applications mobiles, euh, des sites, etc., euh, qui sont un peu différents des générations euh, euh, de nos parents, clairement, enfin, qui ne sont pas nés avec l'Internet. Mais du coup, on s'est dit, mais finalement, les, 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 enfin, les marketplaces immobilières aujourd'hui, euh, elles sont à la fois déshumanisées, mais surtout dénuées de, de tech, quoi, sur la partie euh, très. Elles sont très limitées en termes mmh. d'expérience, tu vois. C'est des sites de petites annonces, de mise en relation. Après, tu te débrouilles, tu sors de la plateforme. Mmh. Nous, bon, on s'est dit, ok, euh, comment on peut penser une expérience utilisateur qui soit euh, plus sympa, plus intuitive, plus fluide, qui amène l'utilisateur du moment où il recharge jusqu'au moment où il va signer son bail, en digitalisant toute cette partie-là, mmh. tu vois, le paiement des loyers. Aujourd'hui, on on a vraiment développé des nouveaux services sur la plateforme qui permettent vraiment de digitaliser tout le parcours, comme plutôt, un, on ne va plus penser à un Tinder, mais à un Airbnb. Oui. Et euh, plutôt, parce que l'objectif, c'est vrai, vraiment de réserver un bien en ligne et de le faire plus facilement, oui. euh, voilà, sans avoir à, à faire 45 allers-retours en dehors de la plateforme, etc., et sur l'humain, bah, nous ça se ressemble beaucoup dans les valeurs de la boîte aujourd'hui exactement,
0: euh...
1: oui, un... ouais, exactement. Oui. Tu vois, une des valeurs de la boîte c'est euh... aller au euh...
0: mariage d'Alex <rire> <l>
1: <rire> voilà il bon, y, y, y a quelques ouais, exactement. Ouais. Bon, après j'aime je, je, pas le mot enfin, on, on parle de famille mais c'est pas euh, voilà, ça, fait un peu, euh... ça, ça peut être interprété d'une mauvaise manière tu vois, le terme famille d'entreprise mais il oui, euh... oui. y a une forme de bienveillance quand même et c'est pas du bullshit j'en reviendrai beaucoup qui parlent de bienveillance aujourd'hui alors nous, on est dans un, un système où on parle de plutôt de collective improvement où en fait chacun euh, va plutôt euh, apprendre les uns des autres. On a des parcours qui sont très différents dans l'équipe, euh, des profils tu vois qui viennent de, enfin, de plusieurs nationalités, euh, de plusieurs euh, enfin, expériences de vie, des différents euh, milieux sociaux. Euh, et en fait l'objectif c'est au-delà des, 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 euh, des compétences professionnelles de chacun, bah, d'échanger, il y a beaucoup de manements de partage aussi en dehors, euh, en, en dehors de l'entreprise, donc après voilà on est une vingtaine, j'espère qu'on réussira à garder un peu ce,
0: oui, ce vrai, côté
1: ça. tu vois euh, y a le cœur aussi ça fait partie vraiment de nos valeurs et ça peut paraître un peu, euh, un peu cliché ou... voilà, mais, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on, tu vois, dans, dans l'écoute etc, qu'on qu veut vraiment euh, insuffler ouais. Euh, à la fois bah, en fait, à différents niveaux, nous dans nos, dans nos communications internes, dans la boîte euh, mais aussi dans le produit euh, ça se ressent beaucoup parce que du coup cette expérience de matching euh, et bah, les échanges que vont avoir les utilisateurs avec le support avec euh, notre manière de communiquer aussi sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de, euh, de contenu pour aider les gens justement à les accompagner à dans ce parcours de logement qui est casse-tête affreux, surtout en France, où tu te dis, ben en fait, il y a, nous, on a, une, on a 20% de notre base qui sont des étudiants étrangers euh, qui arrivent euh, et qui ne connaissent rien à la régulation française et qui sont complètement perdus euh, dans leur parcours. Donc, le but, c'est à la fois de leur permettre d'accéder à des services de partenaires qui vont les aider dans la constitution de leur dossier, donc type garantie, tu vois, pour ouais. euh, ils n'ont pas de garant. Euh, enfin voilà. Et l'assurance habitation, on a des partenariats aussi avec Luco, etc. Et, euh, et un support avec euh, bah, des, des offres euh, d'accompagnement euh, premium qui vont aider les gens. Euh, donc on est vraiment dans cette logique, euh, tu vois, d'accompagnement et d'aide euh, en ligne et en dehors, euh, même encore un peu plus loin euh, pour, pour nos utilisateurs. Quoi.
0: J'aimerais bien qu'on finisse ce, ce podcast. Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire de tes projets ou de tes ambitions à venir, même si tu viens de me dire que vous aussi sur vos stratégies pour les deux ans à venir Ouais. Est-ce que vous avez un projet ou un truc qui va sortir dans pas longtemps
1: Écoute, euh, ouais, on en a pas mal là. <rire> sous le Pipe, euh, dans les gros, euh, voilà, dans les, les grosses étapes là, à venir. Euh...
0: Ah, vous recoutez beaucoup, du coup
1: Écoute, là, on, on recrute encore, euh, encore trois postes ouverts euh, pour la fin d'année. Mais euh, on, on, pour le moment, euh, là, on, on va un peu stopper, entre guillemets, parce qu'on est, est 20 euh, dans la boîte. C'est ouais. que euh, ça pose d'autres soucis aussi, aussi si tu recrutes trop vite. Enfin, nous, en tout cas, on a expérimenté un peu cet été ouais, là, sur on les structurations. Que, euh, ouais, on va, on va rester. Euh, le but, là, c'est aujourd'hui de, de, de vraiment euh, que la plateforme... On, 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 l optimise, enfin on optimise le, la conversion, donc, si tu veux, on a beaucoup, beaucoup enfin de, de traction. on a de plus en plus, on a 30% par mois de nouveaux utilisateurs en plus donc ils viennent chercher un logement. Euh, on arrive sur des volumes qui sont importants, euh, le but pour nous, c'est de les convertir en locataires et qu'ils puissent réserver via la plateforme parce que c'est là où on va nous, nous rémunérer aussi au moment de la réservation. Et aujourd'hui, il y a encore des trous dans la raquette, un peu, tu vois, dans le, dans le parcours euh, produit, tu vois, sur la, okay. sur la plateforme pour améliorer euh, bah, la fluidité euh, du parcours. Okay. Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités, là, de paiement en ligne qu'on a sorti, notamment, euh, et de signature de bail électronique qu'on a sorti à la rentrée. Okay. Pour la fin d'année, euh, le but, ça va être vraiment de viabiliser un peu la plateforme de ce côté-là. Et donc, là, on entame un process de levée de fonds, euh, donc en série A, euh, pour la fin d'année aussi. Euh, J'espère qu'on annoncera euh, voilà, en fin d'année, début l'année prochaine, exactement, début, début 2022 en principe, qui va nous permettre bah, d'accélérer, de, de consolider nos parts de marché sur euh, les sept villes principales euh, sur lesquelles on va mobiliser nos efforts en France mm -hmm. encore. Été 2022, euh, amorcer euh, le développement et des investissements sur des marchés clés en Europe. Okay. Donc, euh, donc oui, une expansion internationale à venir pour, pour fin 2022. Ouais. Donc, plutôt excitant, les ouais, projets ouais. qui
0: arrivent. Bah merci beaucoup. Je suis trop contente de t'avoir reçu.
1: Bah merci à toi, Charlotte. C'était un plaisir.
0: <rire> Drop the Mic est un podcast produit par Comptalib, l'entreprise qui révolutionne la comptabilité grâce à son application web et mobile de tenue comptable automatisée conçue spécialement pour les entrepreneurs et auto-entrepreneurs.